0: Die.
1: Wir protestieren für ein Ende der bombardierung in Gaza. Schon vor Beginn
0: beschlagnahmte die Polizei einige Plakate, auf denen der Holocaust relativiert wurde. Die Lage ist angespannt, die ist kompliziert, die ist auch nicht ungefährlich. und Deshalb ist es ganz wichtig, dass Polizei und auch äh, die Gerichte sehr sorgfältig, die sich das anschauen und sehr sorgfältig entscheiden. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Am Wochenende gingen bundesweit mehrere zehntausend Menschen auf die Straße, um Solidarität mit Palästina, den Palästinensern, den Menschen im Gazastreifen zu zeigen.
1: Und diese Demos verliefen weitgehend friedlich, was nicht unbedingt so erwartet worden war. Viele äh, pro-palästinensische Demos waren ja in den vergangenen Wochen verboten worden, weil man argumentiert hatte, dort äh, sind so viele verfassungsfeindliche Sachen zu erwarten, antisemitische Sprechchöre, das Zeigen von verfassungsfeindlichen Symbolen, dass die Polizei das... Das gar nicht vernünftig über die Bühne bekommen kann. Also wurden viele dieser Demos verboten vorab.
0: Aber diese Demoverbote haben bei dem einen oder anderen Verfassungsschützer schon für Kritik gesorgt und natürlich auch bei Demonstrationswilligen selbst. Denn bei allen Schwierigkeiten, die solche Demos mit sich bringen, oder mit sich bringen können. Demonstrieren ist ein Grundrecht in Deutschland. Das kann nicht ständig oder dauerhaft eingeschränkt sein.
1: Und so gab es also diese Free Palestine Demos am Wochenende. Eine große in Düsseldorf, eine kleinere in Essen. In Bremen wurde demonstriert, auch in Köln. Und eine große Demo gab es auch in Berlin. Begleitet und scharf beobachtet von einem massiven Polizeiaufgebot. Und das erste Fazit lautet Ja, es gab antisemitische und islamistische Sprechchöre und Plakate. Es wurden auch Menschen festgenommen deswegen, aber das war eine Minderheit. Die allermeisten der Demonstrierenden haben sich im Rahmen der Verfassung bewegt und sind friedlich geblieben.
0: Wir werfen einen genauen Blick nochmal auf die Demos und was dort passiert ist und was nicht, weil Hendrik war selbst da als Reporter bei der Demo in Berlin.
1: Und wir schauen danach, was man von diesen Beobachtungen da denn jetzt eigentlich ableiten kann für zukünftige pro-palästinensische Demos.
0: Das alles heute an diesem Montag, den 6. November bei den News Junkies mit Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Guten Tag. Musik Komm, wir gucken erstmal auf die Zahlen, auf die Daten, die Fakten von den Demos und was so die allgemeinen Demoberichte waren. Und du kannst ja dann vielleicht auch ein bisschen erzählen, was dein Eindruck von der Demo in Berlin äh, am Neptunbrunnen, also nicht weit vom Alexanderplatz so war.
1: Naja, das war der Startpunkt da am, am Neptun Neptunbrunnen. Da war ich so eineinhalb Stunden, bin, war auch relativ früh schon da und habe geguckt, wer kommt da so, was sind das für Leute, wie ist die Polizei aufgestellt, habe mir die Reden und Sprechchöre angehört. Ähm, ähm, und ich habe also nicht die ganze Demo begleitet, aber ich glaube, einen ganz guten Eindruck davon bekommen. Bekommen, wer da was erzählt hat.
0: Es gab ja strenge Auflagen für die Demos und in Berlin zumindest wurden die im Großen und Ganzen auch eingehalten, oder? Also es sind vereinzelt Plakate rausgezogen worden, Teilnehmer rausgezogen worden.
1: Ja, also habe ich auch beobachtet, dass die Polizei da zusammen mit Übersetzern oder eben arabischsprachigen Polizisten durch die Reihen gegangen sind, sich die Plakate genau angeschaut haben, dann manche einkassiert haben, hier und da auch mal Personalien aufgenommen und offenbar Anzeigen geschrieben haben. Festnahmen gab es auch ein paar. Anja Dirschke, Sprecherin der Polizei in Berlin, hat die Arbeit am Samstag, also Ihre Arbeit und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen in dem ersten Fazit so zusammengefasst.
0: 64 Anzeigen, die eingeleitet wurden, mehrheitlich Ordnungswidrigkeiten, aber auch einige Strafanzeigen wegen Volksverhetzung, 16 Stück an der Zahl, und es wurden insgesamt 59 Personen in ihrer Freiheit beschränkt.
1: Das wurden dann am späten Abend noch 68, also 68 Festnahmen bei dieser einen Demo. Zwei, drei Vorfälle gab es, wo Journalistinnen und Journalisten bedrängt worden sind bisschen Pyrotechnik wurde gezündet später im Demozug, Aber und das muss man jetzt auch mal in Relation zur super aufgeheizten Stimmung bei dem Thema allgemein bei der Lage sehen, ist das Fazit der Polizei aus Berlin trotz dieser Vorfälle die es da gab, dass es mehrheitlich friedlich äh, geblieben ist und wir hatten es eingangs schon gesagt, damit hatten inklusive mir die wenigsten gerechnet.
0: Nicht zuletzt auch deswegen, weil gerade am Donnerstag das geplante Verbot von Hamas und dem antisemitischen Netzwerk Samidun von der Bundesinnenministerin bestätigt wurde und genau, ja. so ein bisschen die Befürchtung gab, dass sich die Wut darüber auf diesen Demos entladen würde, aber dem war gar nicht so. Lass uns doch kurz mal auf die Demos in Essen am Freitag und auf die in Düsseldorf am
1: Samstag gucken. Ja, also die in Düsseldorf war ja die größte. Da, da waren das über 17.000 Menschen angeblich, die da, die da äh, zusammengekommen sind. Es war ein bisschen ähnlich wie in Berlin. Also es blieb weitestgehend friedlich. Musste nicht ständig eingegriffen werden wegen verfassungsfeindlicher Sprechchöre oder Plakate oder St der ständig vielleicht nicht, aber auch in Düsseldorf wurden vorab Plakate konfisziert. Ja, ja. Okay, zum Beispiel klar. wegen
0: Relativierung des Holocausts. Was man zum Beispiel in Düsseldorf gesehen hat, war ein Transparent, habe ich auf der Internetseite der Tagesschau gesehen, darauf mm. war eine stilisierte Dusche zu sehen, auf mm. der stand ja, 1933 ja. und daneben eine Bombe, auf der stand 2023 und dann der Satz, wo ist der Unterschied? Also das ist dieses, was man ja auch immer wieder hört, was Israel da mit den Palästinensern macht, das ist ja im Grunde das Gleiche wie das, was Nazi-Deutschland mit den Juden gemacht hat und mm. da stellen sich einem ja. doch die Nackenhaare
1: total ja. auf. Also bei dem Transparenz sozusagen diese, dieser Duschkopf äh, als Synonym für die Gaskammer und die Bombe als Synonym für eine Bombe, die dann eben auf dem Gazastreifen fliegt. Ich glaube, so sollte man das Plakat ähm, verstehen. Das war in Essen bei der Demo äh, wohl noch ein bisschen krasser, da kamen zwar nur 600 Leute zusammen, am Freitag war das schon, aber davon wohl nicht so wenige aus eben einem islamistischen Lager, die dann in mhm. Sprechchören ein islamisches Kalifat gefordert haben, die auch die Hamas äh, äh, offensiv gefeiert haben. Also das muss, wenn man die Medienberichte liest, da in Essen echt finster gewesen sein, zumindest was das Wording da angeht. Ja, wobei von den
0: Islamisten und Antisemiten waren da viele, die auch auf der Demo waren, regelrecht geschockt. Also das hat ein Reporter der NRZ, der Neuen Ruhrzeitung im WDR gesagt. Er war vor Ort und meinte, da hätten viele gesagt, dass sie mitlaufen würden, um Solidarität mit den Zivilisten in Gaza auszudrücken und damit äh, die Bombardierung aufhört, aber nicht, weil sie irgendwas mit Extremisten ja. am, am
1: Hut hätten. Ja. ja, da muss man eben echt genau gucken, mit wem man mitläuft. Ne? Das war ja in der Corona-Zeit auch schon so, wo da irgendwann so ein Punkt erreicht war, wo dann friedensbewegte, kirchliche Leute und Yoga-Menschen und Christen und was weiß ich mit offen erkennbaren Neonazis mit Reichsflaggen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind, so, wo man irgendwie so ein gemeinsames Anliegen hat, aber man ein bisschen schauen muss, ob man ansonsten überhaupt mit diesen Menschen zusammen auf der Straße sein will Also möchte. der Zentralrat der Muslime, ähm,
0: der hat übrigens die antisemitischen Vorfälle verurteilt und an die Muslime in Deutschland appelliert, passt auf, wo ihr da mitlauft.
1: Und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wüst, äh, hat es ja auch unmittelbar verurteilt, was da passiert ist, hat gesagt, also wer in einem Kalifat leben will, der ist hier in Deutschland schlicht falsch, ob jetzt Salafisten, Islamisten, Extremisten, das gehört alles konsequent verboten und so Wüst, wir müssten unsere freie Gesellschaft verteidigen. Und der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, den haben wir ganz am Anfang schon einmal kurz gehört, Herbert Reul von der CDU, der hat gesagt, da ja, vielleicht sind da dann jetzt auch die Gerichte gefragt. Die Lage ist angespannt, die ist kompliziert, die ist auch nicht ungefährlich. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Polizei und auch äh, die
0: Gerichte sehr sorgfältig sich das anschauen und sehr sorgfältig entscheiden.
1: Diese Pro-Hamas-Sprechchöre gab es hm. aber
0: bei der Demo in Berlin nicht, oder?
1: Also nicht, dass ich die gehört hätte, soweit ich das hätte dechiffrieren können oder später auch davon gelesen hätte oder so, das nicht. Aber es war zumindest so, dass Hamas kritische Statements Zumindest teilweise unterbunden wurden. Mhm. Also, weißt du, von den Securities, von den Veranstaltern selbst. So, mhm. Es gibt ein Video im Netz, auf dem zu sehen ist, wie jemand ein Schild abgenommen wird, auf dem stand Free Gaza from Hamas. Mhm. Ne? Also schon ja. für ein freies Gaza, ja, aber, aber gegen Hamas m -m. und das sollte da nicht gezeigt also
0: werden. Also, mein Eindruck von außen ist eh, dass vielleicht die Taten der Hamas bei diesen Demos nicht verherrlicht werden und auch Israel nicht das Existenzrecht abgesprochen wird, das aber, sag ich mal, Trotzdem relativ
1: unkritisch mit den Taten von Hamas und Co umgegangen wird oder oder wie hast du das? Ja, gesehen? auf jeden Fall. Das ist das Ding. Also was, was krass war, wenn man da als Außenstehender Beobachter einfach mal so mit rumsteht und sich das anhört, dass die Taten der Hamas, die vielen Toten Israelis, 200 Entführungsopfer und so spielt überhaupt überhaupt keine Rolle. Bei Aber du hast du, hast du das Regen. erwartet? Nein, das habe ich natürlich so nicht erwartet. Weil in diesem Konflikt ja eh schon kaum Platz ist, das mal in Ruhe, Ruhe zu analysieren und dann auch in Ruhe meine Haltung abzuleiten oder so. Das ist eh so aufgeheizt alles, ähm, dass wenn das so kaum stattfindet, dann natürlich erst recht nicht auf einer naturgemäß einseitigen und auch emotionalisierten Demo. Ne? Klar kann man das in dem Sinne nicht erwarten, aber... Also wenn du dann, was ja passiert ist, das habe ich so im Tagesspiegel gelesen ähm, und das habe ich auch selber so gehört, ne, dass es Plakate gab und einige Reden gab, wo der Terror der Hamas als so eine Art legitime Selbstverteidigung verklärt wird, ja? Also jetzt vielleicht nicht gefeiert und heroisiert, aber so ein bisschen als naja, was sollen die denn sonst machen? Also weniger, dass jetzt in den Reden der Terroranschläge und Morde da als was Richtiges gefeiert wurden, aber schon so in die Richtung, ja, dass der Terrorüberfall ein Teil des Kampfes für die Freiheit der palästinensischen Bevölkerung sei, dann, dann fragt man sich natürlich schon, ob man das so gerne hören möchte, wobei das vielleicht auch für eine strafrechtliche Einschätzung auch gar nicht relevant ist, ob man das gerne hören möchte oder nicht. Also kurzum, was würdest du sagen, Christoph, was können wir festhalten von den Erfahrungen dieser teils großen Pro-Palästina-Demos vom Wochenende in Berlin und auch, auch in Düsseldorf und in Essen?
0: Also als erstes Mal finde ich persönlich, dass es ja, offenbar vielen Menschen ein Bedürfnis, ein Anliegen ist, gegen den Krieg in Gaza, für eine Waffenruhe, gegen das Töten von Zivilisten in Gazastreifen auf die Straße zu gehen, so. Und zwar natürlich von vielen Menschen mit palästinensischen
1: Wurzeln, aber eben auch von Linken oder von Friedensbewegten. Ja, das Kopenägen, stimmt. So. Also, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Die Demo, da, die war super gemischt. Also, da waren wirklich viele, viele äh, Deutsche oder Leute, die zumindest im Anschauen nach jetzt nicht unbedingt Wurzeln in Palästina haben oder so, auch keine palästina da geschwungen haben, sondern eher Stop-the-War-Schilder und vielen von denen habe ich das auch abgenommen, dass die einfach entsetzt von dem sind, was im Gazastreifen passiert und dass sie da nicht stehen, weil sie jetzt so wahnsinnig gegen Israel werden also im Allgemeinen. So, und dass das
0: offenbar dann eben auch geht, ohne dass es zu Ausschreitungen kommt, finde ich auch bemerkenswert, also was vielleicht auch jetzt nicht zuletzt an der ziemlich guten Polizeistrategie lag in dem Fall, aber eben auch daran, dass viele Demo-Teilnehmer kein Interesse an
1: Stress haben und auch einfach nicht radikal sind. Ja, aber auf der anderen Seite dann doch auch antisemitische Plakate und auch islamistische Sprechchöre nicht in riesiger Zahl, aber eben doch aus diesen Demos heraus. Ne? Also klare Verstöße gegen die Verfassung, ekelhafte Sachen, die dann eben nicht mehr von der Rede und Meinungsfreiheit gedeckt sind und die ja die Polizei dann ahnden muss. Und wo man sich dann jetzt nach diesem Wochenende, nach diesem Demo-Wochenende die Frage stellt, so, war das alles jetzt ein Erfolg und ein Beweis dafür, dass es keine Legitimation dafür gibt, Pro-Palästina-Demos wie in den vergangenen Wochen allzu schnell zu verbieten?
0: Naja, oder zeigen nicht gerade diese israelfeindlichen und antisemitischen Plakate und Sprüche, dass man derart radikalen Kräften von Seiten des Staates keinen Platz zum Demonstrieren geben muss oder soll? Aber auf der anderen Seite muss man ja festhalten, die Polizei hatte das im Griff und die Versammlungen konnten eben stattfinden. Und das ist doch eigentlich auch ein gutes Signal, ein wichtiges doch auch. Warum? Na, weil ich eben den Eindruck hatte aus Gesprächen im Bekanntenkreis und aus Postings auch im Netz, dass viele Leute wirklich denken, also wenn ich Mitleid mit den palästinensischen, äh, mit der palästinensischen Bevölkerung habe, wenn ich selbst vielleicht sogar indirekt betroffen bin oder wenn ich einfach nur finde, dass diese militärische Antwort falsch ist, ich kann das ja in Deutschland gar nicht sagen, weil ich dann sofort als Antisemit wahrgenommen oder beschimpft werde sogar noch. Und ich finde, mit diesen Demos kann man das doch schon mal widerlegen. Es geht eben sehr wohl und es ist selbstverständlich auch erlaubt, du
1: musst halt einfach die Trennlinien beachten. Also, wie gesagt, auch wenn die Polizei gut gegen Straftaten vorgegangen ist, in manchen Reden, die ich mitbekommen habe, da konnte man sich jetzt schon auch streiten, wo Antisemitismus anfängt und wo er aufhört und so. Ne? Also, ob da nicht doch wieder solche Sichtweisen bestätigt werden, auch wenn es vorsichtig formuliert wurde. Aber, also klar, ich weiß, was du meinst und grundsätzlich ist das, glaube ich, auch allgemein gut, dass es möglich sein muss, für notleidende Menschen auf die Straße zu gehen oder, oder, oder Bombardements zu kritisieren. Ähm, es wird aber auch weiterhin bei diesen Demos diese Gefahr geben, dass Hetzer diese Gelegenheit nutzen äh, Antisemitismus zu schüren und diesen ich sag mal diesen Bodensatz an, an antisemitisch geprägten Menschen, die, die, den gibt es nun mal und der wird auch zu diesen Demos gehen. Das heißt, mhm. du hast immer wieder diese echt schwierige Abwägung zwischen Versammlungsrecht und Prävention von Straftaten.
0: Aber muss man das dann nicht einfach wirklich der Polizei überlassen? Also auch wenn das zugegebenermaßen kein einfacher Job ist. Ne? Also ich meine, Die muss das da vor Ort im Demo geschehen, mhm. müssen die da Antisemitismus erkennen, müssen das unterbinden, ja. durchsetzen. Hast du ja auch erlebt und gesehen, dass das passiert. Das stelle ich mir wirklich Wirklich nicht leicht ja, vor, man braucht aber, vor allen
1: Dingen relativ viele Leute dafür. Und
0: die Polizei scheint das aber zu schaffen, ohne gleich die Demo aufzulösen. Darum geht es ja. Und da war ja auch die Gewerkschaft der Polizei im Vorfeld der Demo eigentlich relativ selbstbewusst, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch irgendwie hinbekommen.
1: Und dann geht es darum, die Leute, die dafür verantwortlich sind, die herauszuziehen. die können natürlich nicht mit Hundertschaften in zigtausende Menschen reinrennen, aber ich glaube, die Berliner Polizei hat auch in den vergangenen Wochen sehr, sehr deutlich gemacht, dass man da sehr gezielt gegen die Redetzführer vorgeht, um dann das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit auch für alle anderen bestmöglich zu ermöglichen.
0: Und darum geht es doch. Ne? Benjamin Jendro von der GdP ist das. Mm. Und dazu muss man mm. auch sehen, die Berliner Polizei hat das allein gestemmt, ohne Unterstützung aus anderen Ländern. Also es hat geklappt.
1: Das heißt, du meinst, das spricht dann ja mehr für... Zurückhaltung, was Verbote von pro-palästinensischen Demos angeht. Also, also zum, im Zweifel in Zukunft eher erlauben.
0: Na, ohnehin schon, also es dürfte zumindest jetzt auch schwerer zu begründen sein, wenn man eine verbieten will. Und das Prinzip bleibt ja das gleiche. Also Juristen sagen ja immer, das Verbot ist immer nur das letzte Mittel und das heißt ja auch für jede Demo, du musst glaubwürdig begründen können, dass eine Demo die öffentliche Sicherheit ja. gefährden würde durch ja. zu viele Straftaten ja. oder was auch immer. Jetzt ist klar nur, weil es pro Palästina ist, ist nicht automatisch die öffentliche ja.
1: Sicherheit gefährdet. Klar. Also du kannst nicht eine Demo danach verbieten oder erlauben was dir politisch genehm nee, ist oder genau. nicht. Das ist nicht der Maßstab. So, es bleibt aber immer noch die Frage, wie viel Risiko halten wir aus, dass eine Demo dann doch ins Antisemitische kippt, so in die Hetze. Weil klar wurde da in Berlin der Terror der Hamas auch mal verurteilt, aber die eigentlichen Gründe für die Eskalation waren für die Redner völlig klar. Die Politik von Israel, von dem Westen, da hieß es dann auch, Deutschland finanziert, Israel bombardiert wurde da gerufen, hm. wo, wo ich schon so dachte, mein Gott, aber seht ihr denn nicht auch, in welcher schwierigen Lage Deutschland ist, mit seiner Geschichte, seiner Verantwortung und so, also da, das ist mir dann auch alles viel zu einfach und nicht erwähnt wurden die Israel Geiseln. Also klar, das, 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 das muss mir nicht gefallen, was da erzählt wird, aber dass auf einer Demo, die Frieden will, der Terror, der Hamas so wenig Erwähnung findet, das finde ich doch zumindest schon ein bisschen, bisschen fragwürdig.
0: Also im Fokus wurde ja in einem Kommentar vermutet, dass da eben doch zahlreiche Radikale unter den Protestierenden sind und dass die unter dem Deckmantel von so Solidaritätsbekundung eigentlich nur darauf warten, dass sie die Demos nutzen können, um Antisemitismus zu schüren, islamistische Hetze zu verbreiten, noch weiter zu gehen, vielleicht sogar so weit zu gehen, den, den die deutsche Gesellschaft zu destabilisieren. Und dass von deren Seite das einfach nur ein Pokern jetzt ist, quasi diese, dieser
1: Frieden. Meinst du das? Na, ich weiß nicht, ob man dem so weit folgen muss. Aber die Frage bleibt, wie genau ziehst du die Linie zwischen Staatskritik und Antisemitismus? Weißt du? Also wie viele Grautöne lässt du zu? Oder wie viele Radikale auf der Demo lässt du zu? Weil wenn du zum Beispiel bei einer Demo, die von Rechtsextremisten unterwandert wird, ich habe vorhin schon mal gesagt, damals die Anti-Corona-Maßnahmen Demos und so, also wenn du da sagen musst, das hier ist keine zulässige Kritik mehr, hier übernimmt jetzt der Hass und alle, die jetzt nicht von alleine gehen, die unterstützen diesen Hass und deswegen wird hier aufgelöst oder gar nicht erst erlaubt, so, dann da muss man das doch hier genauso machen weißt du was ich meine und mhm. also ich weiß nicht ob einen das demo geschehen am wochenende da so beruhigen kann weil am ende
0: ja, ja. Aber du? sind wir da nicht bei dieser schwierigen Abwägung im Vorfeld? Ich meine, du hast eben keine Glaskugel. Du, du weißt nicht, was passieren wird. Ja, du kannst, kannst nur, auf wenn du hast, steht nichts drin. Du also <lacht> kannst nur auf Erfahrungen bauen, die du schon gemacht hast. Und jetzt diese Erfahrung mit vergleichsweise wenigen Straftaten, die spricht eben einfach nicht für ein Verbot. Und das ist aber auch ein gutes Signal. Das heißt jetzt nicht aber, dass es dabei bleibt. Also wenn andere Erfahrungen dazukommen, sprich wenn da wieder im Rahmen von Demos die Taten der Hamas bejubelt werden oder antisemitische Parolen, wenn das einfach die Überhand nimmt, die Demo bestimmt, dann ist das eben... Erstens strafbar, muss verfolgt werden und heißt auch zweitens, dass eine Demo unter ähnlichen Vorzeichen dann wieder im Vorfeld leichter untersagt werden kann und ja dann auch
1: muss. Das hieße dann aber auch, dass wir vorher erst wieder Bilder von Hetze mit ansehen müssen, die wir ja schon kennen und von denen wir eigentlich jetzt schon wissen, die wollen wir nicht. Das war's von uns für heute. Reaktionen und Feedback freuen uns natürlich wie immer unter newsjunkies at rbb24inforadio.de und wie so oft mein Hinweis und gerade bei diesem Thema umso wichtiger, lasst uns höflich, freundlich und zugewandt und sachlich bleiben und dann können wir auch sehr, sehr gerne diskutieren und dann lesen wir das auch gerne alles, was ihr denkt. Und wenn ihr jetzt aber
0: direkt weiterhören wollt, können wir euch auch einen neuen Podcast empfehlen, der heißt KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Und da geht es um die Frage, wie KI unser Leben im Guten wie im Schlechten schon jetzt beeinflusst, wenn zum Beispiel, ganz spannendes Beispiel, ein Modelabel per KI-Schnittmuster klaut. Oder auf der anderen Seite aber, eine KI-Schülern frühzeitig hilft, bevor ihre Leistungen in den Keller zu rutschen
1: holen. ki und jetzt gibt's unter anderem in der ARD-Audiothek. sowie die News-Junkies. Morgen kommt die nächste Folge mit uns, Hendrik Schröder. Und Christoph Schrag. Bis dann. Tschüss.
0: News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.